0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre transtorno bipolar, também conhecido como transtorno maníaco depressivo. Você vai descobrir mais sobre este transtorno, os tipos de bipolaridade, sintomas, tratamentos e, principalmente, a quebra de estigmas e preconceitos vamos lá? O APSENcast é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. O transtorno de bipolaridade pode ser definido quando a pessoa passa sua vida em círculos de depressão e excitação maníaca, interrompidos por períodos de lucidez que podem ser breves ou não. Vamos entender melhor esses termos para deixar tudo mais claro. O estado maníaco é caracterizado pela aceleração do pensamento e exaltação do humor, reconhecidos primeiramente como um momento de felicidade onde o espírito encontra-se elevado e tudo parece mais simples, onde os obstáculos se tornam fáceis de superação. É bastante comum que este sentimento de felicidade e euforia seja acompanhado de muita irritabilidade. É comum que a pessoa reaja com agressividade física ou verbal quando é contrariada. Quando está nesse ciclo de euforia, o paciente com o transtorno de bipolaridade se mostra muito ativo em todas as áreas. Parece ter mudado para melhor para surpresa dos que convivem com ele. É possível notar o despertar de alterações emocionais sutis e o comportamento começa a dar sinais de estranheza e desorganização. Alguns sintomas devem ser pesquisados para identificar esses episódios de exaltação, sendo eles aceleração psicomotora e logorreia, quando a pessoa sente a necessidade de falar o tempo inteiro. Outros sintomas são gastos excessivos, autoestima muito elevada, aumento da libido e ideias grandiosas, muitas vezes fora da realidade. Já a depressão, como falamos no episódio 2 do nosso Cast, é caracterizada principalmente pela sensação de perda do sentimento de felicidade. A pessoa deixa de sentir prazer em tudo que gostava, desaparece o prazer de se alimentar, a sexualidade fica anestesiada e não há mais crença no amor. A pessoa perde a criatividade, não consegue acompanhar um filme ou ler um livro que gostava muito. Os sintomas mais frequentes da depressão passam pela sensação de tristeza persistente e perda de prazer, e há uma perda de interesse importante na maioria das atividades diárias. Pode haver aumento ou perda de peso e insônia ou sono excessivo. Também é comum ocorrer uma inquietação ou inibição motora e diminuição da velocidade dos pensamentos. A sensação de cansaço é frequente, a pessoa não consegue se concentrar e se torna indecisa. Os pensamentos são invadidos por conteúdos de inferioridade e culpa. O vazio e a desesperança invadem o seu cotidiano. A sensação pode ser tão desagradável que ela passa a considerar pensamentos suicidas. Embora o transtorno bipolar seja um dos transtornos psiquiátricos com maior frequência de ser passado de geração para geração, adota-se como causa do transtorno de bipolaridade diversos fatores que consistem na interação gene-ambiente como necessária para disparar o início da doença. Para ficar mais claro, além do fator biológico, fatores externos como família, relacionamentos e afins também são fundamentais para o desenvolvimento ou não do transtorno de bipolaridade. O início da doença vai depender da vulnerabilidade biológica herdada do indivíduo e as experiências de vida que enfrenta desde a concepção e nascimento. Estas experiências podem ser vividas com maior ou menor grau de intensidade emocional. Possíveis traumas na infância, como abuso sexual, negligência parental e ambiente de violência familiar, podem facilitar o início da doença no adulto jovem. O risco de ter a doença vai depender da carga genética herdada e da interação com a exposição a eventos estressantes que enfrenta durante a vida. Os transtornos bipolares e afins são transtornos que acontecem em episódios do humor, definidos pela ocorrência de mania ou na presença de sintomas hipomaníacos, quadro mais leve de mania com sintomas menos graves. Esses episódios geralmente se alternam com episódios depressivos ou períodos de sintomas depressivos. Podemos definir os seguintes subtipos do transtorno bipolar. Transtorno bipolar tipo 1 é definido pela ocorrência de um ou mais episódios maníacos ou episódios mistos. Uma pessoa afetada pelo transtorno bipolar 1 tem que apresentar pelo menos um episódio maníaco em sua vida. A maioria das pessoas com transtorno bipolar 1 também sofrem episódios de depressão. Transtorno bipolar do tipo 2 é definido pela ocorrência de um ou mais episódios hipomaníacos e pelo menos um episódio depressivo. O transtorno bipolar 2 é uma forma mais leve de elevação do humor, envolvendo episódios mais leves de mania que não alteram tanto a funcionalidade do paciente. Episódio misto é definido como a presença persistente e proeminente de sintomas de mania, hipomania e sintomas depressivos em um único episódio, durando pelo menos duas semanas. Os sintomas podem ocorrer tanto simultaneamente quanto alternarem rapidamente de um dia para o outro ou dentro do mesmo dia. Por exemplo, a ocorrência de sintomas simultâneos de polaridades pode ser marcada por períodos de alta energia, insônia e pensamentos acelerados, e ao mesmo tempo, sentimentos de desesperança, irritabilidade e ideação suicida. Transtorno ciclotímico é caracterizado por uma instabilidade persistente de humor durante um período de pelo menos dois anos, envolvendo vários períodos de hipomania e sintomas depressivos. Ciclagem rápida Há uma alta frequência de episódios de humor, pelo menos quatro, ao longo dos últimos 12 meses, onde os episódios são demarcados por uma mudança de uma polaridade de humor para outra ou intercalados por um período de remissão. Os episódios devem durar um número mínimo de dias para serem considerados episódios distintos. A longevidade das pessoas com transtorno bipolar tende a ser menor que a da população geral, tendo como fator principal o risco de suicídio. Alguns pacientes com transtorno de bipolaridade podem apresentar uma função cognitiva normal ou mesmo superior que a média da população antes do diagnóstico. Dependendo do número, duração e gravidade das crises, como presença de sintomas psicóticos, pode haver uma piora progressiva das funções cognitivas. As pessoas com transtorno de bipolaridade apresentam um risco maior para doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes, que surgem mais cedo no curso da vida em comparação com a população. No período depressivo, o maior risco é o de tentativas ou de suicídio. No período de mania ou hipomania, pode haver abuso de álcool e drogas, gastos excessivos, comportamentos sexuais de risco e envolvimento com violência e acidentes. E como podemos diferenciar os sintomas dos episódios do transtorno bipolar? O episódio maníaco é um estado de humor extremo, com duração de pelo menos uma semana, caracterizado por euforia, irritabilidade, aumento da atividade e experiência subjetiva de aumento de energia. Outros sintomas são fala rápida, fuga de ideias, aumento da autoestima, ideias de grandeza, diminuição da necessidade de sono e impulsividade. O episódio hipomaníaco é um estado de humor persistente caracterizado por euforia, irritabilidade, expansividade e agitação psicomotora ou aumento de energia, acompanhadas de outros sintomas característicos como grandiosidade e diminuição da necessidade do sono. Também podemos citar a fala rápida, fuga de ideias, distração e impulsividade ou comportamento imprudente com duração de vários dias. Os sintomas representam uma mudança do comportamento típico do indivíduo, mas não são graves o suficiente para causar acentuado comprometimento do funcionamento. O episódio misto é caracterizado por uma concomitância ou rápida alternância entre sintomas maníacos e depressivos na maioria dos dias durante um período de pelo menos duas semanas. Embora o diagnóstico possa ser feito com base em evidências de um único episódio maníaco ou episódio misto, geralmente episódios maníacos ou mistos se alternam com episódios depressivos ao longo do transtorno de bipolaridade. E o episódio depressivo é caracterizado por um período de humor deprimido quase diariamente ou interesse diminuído em atividades, com duração de pelo menos duas semanas acompanhadas de outros sintomas. Aqui citamos alterações no apetite ou sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, sentimentos ou desesperança, dificuldade de concentração e ideação suicida. Para que o transtorno de bipolaridade seja considerado um problema clínico importante, é preciso haver uma mudança qualitativa de humor na vida da pessoa, associada com prejuízo significante de sua funcionalidade profissional e afetiva. A perturbação do sono é um sinal importante para o desencadeamento de episódios de mania. Portanto, fatores estressores que alternam o ritmo do sono devem ser evitados. A ajuda médica deve ser considerada quando há uma angústia significativa ou prejuízo expressivo em termos pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou outras áreas importantes de funcionamento não há dados suficientes na literatura médica para afirmar que o transtorno de bipolaridade possa ser evitado. Mas há evidência de que o reconhecimento e tratamento precoce do transtorno podem melhorar o prognóstico da doença. Uma tendência atual na psiquiatria é o desenvolvimento da psiquiatria de precisão, através da incorporação do conceito de estadiamento. Os modelos de estadiamento atuais integram vários níveis de informação podem ajudar a definir a gravidade e o prognóstico de cada paciente de maneira mais precisa e individualizada. O início de um transtorno mental grave pode ser caracterizado por sinais inespecíficos. No caso do transtorno de bipolaridade, deve-se valorizar o histórico familiar positivo da doença, assim como a identificação de eventos estressantes durante a vida. O início do transtorno pode se dar pela presença de sintomas de humor leves e inespecíficos, incluindo a irritabilidade, associados a problemas na adaptação social, com declínios cognitivos e funcionais sutis. Nesta fase da doença, é importante a introdução de terapias psicológicas associadas ou não ao uso de medicamentos menos invasivos, como ômega 3 ou doses baixas de antipsicóticos, dependendo da gravidade dos sintomas e de seu impacto na funcionalidade. A história natural do transtorno bipolar geralmente inclui períodos de reemissão, mas a recorrência é normal, principalmente se não houver uma boa adaptação ao tratamento. A mudança de estilo de vida, com uma rotina de prática regular de atividades físicas, alimentação saudável e evitar o uso de tabaco, álcool e drogas, são fatores relacionados com a redução da frequência e gravidade dos episódios de recaídas do transtorno de bipolaridade. Da mesma maneira, o acompanhamento clínico do paciente bipolar demanda um acompanhamento regular do peso, pressão arterial, glicemia, função hepática, renal e da tireoide. Na fase aguda do transtorno bipolar, é importante garantir a segurança do paciente e seus familiares. A busca de uma aliança terapêutica com o paciente é crucial, por se tratar de uma doença de longa duração, onde a adesão ao tratamento é fundamental para a busca de estabilização, com o um mínimo de efeitos adversos e melhora do prognóstico. As medicações como os estabilizadores de humor e antipsicóticos são a base do manejo agudo da mania bipolar e depressão. No entanto, evidências para o uso de antidepressivos para tratar depressão não é clara e esses medicamentos nunca devem ser usados como uma única forma de terapia no transtorno bipolar. Os antipsicóticos são mais eficazes para o tratamento da mania do que estabilizadores do humor. Em pacientes com histórico de mania, quando considerados, os antidepressivos devem ser prescritos em conjunto com estabilizadores de humor. A eletroconvulsoterapia também pode ser altamente eficaz para pacientes resistentes ao tratamento nos episódios agudos de humor, particularmente em pacientes com características psicóticas ou com incapacidade de se mover normalmente. Por se tratar de uma doença crônica e recorrente, o manejo a longo prazo deve se basear em uma estratégia preventiva que combina tratamento com medicamentos, psicoterapia e estilo de vida. As estratégias terapêuticas de longo prazo diferem de acordo com a polaridade predominante do paciente. Na mania, há uma resposta melhor com antipsicóticos, enquanto na predominância da depressão pode-se considerar o uso de alguns tipos de estabilizadores de humor mais antidepressivos, como coadjuvantes. Além do tratamento medicamentoso, há evidências de que a terapia comportamental cognitiva e interpessoal podem ajudar na estabilização emocional do paciente os familiares devem fazer parte do tratamento e receber informação adequada para entender o que é o transtorno de bipolaridade, combater o estigma e preconceitos e auxiliar no suporte das necessidades específicas do paciente. A combinação de uma medicação adequada, ambiente familiar favorável, estilo de vida saudável e uma boa adesão ao tratamento podem permitir uma boa adaptação profissional e conjugal, possibilitando uma boa qualidade de vida a vários pacientes com diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Esse foi mais um episódio do cast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o transtorno de bipolaridade e suas variações, além dos tratamentos indicados. Nos vemos no próximo episódio, onde falaremos sobre esquizofrenia. Obrigado por ouvir o APSENcast e até a próxima! Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Jair Jesus Mari, médico-psiquiatra. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.